0: Questa è Tolo tv, la più importante televisione afghana. Quello che state ascoltando è un programma di grande successo che si chiama Burka Avenger. È una serie di animazione molto bella, nel senso che anche dal punto di vista tecnico la qualità è piuttosto alta. La storia di Burka Avenger è questa. Come protagonista c'è una supereroina che è una ragazzina campionessa di arti marziali. Il suo nome di battaglia è appunto Burka Avenger e lei il Burka lo usa solo quando deve combattere e per non farsi riconoscere. Nella vita reale lei si chiama Gia e indossa l'ijab, cioè il velo che lascia scoperto il volto. La sua missione è combattere i cattivi che vogliono chiudere la sua scuola. Vadero Pajero, un politico locale corrotto, e Baba Banduk, che assomiglia moltissimo alla versione stilizzata di un talebano. Burk Avenger non è un prodotto solo per bambini. È un cartone animato, non dico alla South Park o alla Simpson, ma quasi, con tantissimi riferimenti ironici per adulti e un sottotesto abbastanza potente. Adesso, immaginatevi come deve essere lavorare a Tolo TV in questo momento. Tolo è un grande broadcaster. Non ha dichiarato guerra al regime, non protesta con le parole, ma con il palinsesto. Semplicemente prova a mettere in onda i programmi che funzionano, a far lavorare le donne nel settore dell'intrattenimento come in quello del giornalismo, e a dare le notizie, come ha sempre fatto. La resistenza è fare finta che i talebani non esistano, non andare nel panico e continuare a lavorare bene come si è abituati a fare, che si tratti di mettere in onda un'inchiesta o un cartone animato di punta. Ieri Tolo News ha messo metaforicamente il burka ai suoi conduttori maschi. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Gli è rientrato in vigore l'editto talebano che obbliga le donne a indossare il burka. Formalmente non è obbligatorio che l'indumento sia proprio quello, ma le regole dicono che. Il volto deve essere tutto coperto, a parte gli occhi. I vestiti devono essere sufficientemente larghi da rendere le caratteristiche dei corpi irriconoscibili e indistinguibili l'uno dall'altro. Sono molto meglio i colori scuri e i tessuti devono essere belli spessi perché se sono sottili, anche con abiti larghi, in movimento si intravedono le forme femminili. Queste regole le ha decise il Ministero per la propagazione della virtù e la repressione del vizio. Quando i talebani hanno preso il potere, la beffa è stata che il Ministero per l'inclusione delle donne, una specie di ministero per le pari opportunità locale, è stato trasformato nel ministero che doveva perseguitarle. Le nuove regole sono un problema per molte e lo sono anche per un broadcast che tra i programmi ha le seguitissime e un po' trash opera turche, dove chiaramente le donne non indossano il burka. E poi ai quiz, ai reality, tra cui quello che state sentendo che è una specie di ciao Darwin afghano. Da questi programmi le donne stanno scomparendo. Ieri le conduttrici del canale di informazione di Tolo, che si chiama Tolo News, dovevano scegliere se mettere il burka o smettere di lavorare. E la seconda ipotesi non era meno umiliante della prima. Anche se l'ipotesi di non andare in onda non l'hanno proprio presa in considerazione, non volevano neanche far finta di nulla. La soluzione è venuta dai maschi. Anche i loro colleghi si sono presentati a volto coperto e almeno il messaggio è arrivato. Ecco, se non vi è mai capitato di vedere qualche spezzone di tolo news su Twitter o su YouTube con i sottotitoli, vi assicuro che non ha niente da invidiare a un canale all news italiano. Da quella redazione ieri hanno chiesto ai colleghi giornalisti che lavorano in Occidente non scordatevi di noi come hanno fatto i vostri governi. Dopo che i talebani hanno preso Kabul il 15 agosto, la rete non ha mai smesso di dare le notizie che al nuovo regime non piacciono, per esempio quelle sulle esecuzioni dei funzionari del vecchio governo e di chi con quel governo aveva collaborato. Il trucco di Tolo era questo, mettere nel titolo e nella prima riga Il governo dell'Emirato rifiuta le conclusioni del report su, puntini puntini, il governo censura la notizia X, il governo dice che la ricerca Y è falsa. Con questo pretesto il resto dell'articolo online o del servizio televisivo raccontava nei minimi dettagli e con molti esempi quel report, quella notizia, quella ricerca che ai talebani non piace. Una riguardava il milione di afghani che sono scappati negli ultimi quattro mesi. Ovviamente sono persone che scappano perché nel paese c'è una catastrofe umanitaria senza precedenti e i talebani non sanno da dove cominciare per risolverla. Soprattutto Tolo sta dando molto spazio a un report su una questione che oggi è fondamentale. I talebani sono a corto di personale. I loro uomini sanno fare una cosa sola, che è combattere. Non sanno amministrare. Non sanno come gestire una banca centrale, non sanno come gestire il sistema sanitario, le fogne, le ferrovie, la manutenzione delle scuole. E tutti gli afghani che hanno delle competenze, che avevano un lavoro, che sanno fare queste cose, come gli ingegneri, gli infermieri o gli economisti, scappano. Infatti, da quando i talebani sono tornati al potere a Ferragosto, nel paese c'è la più grande fuga di cervelli della storia locale. E questa ha enormi ripercussioni pratiche che Tolo ogni giorno, inventandosi dei trucchi, continua a raccontare. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. L'advisor è Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.